0: Wie nutze ich meine Daten ist ein häufig vorkommendes und gefragtes Thema im E-Commerce und bei Webseitenbetreibern. Das, was wir als Performance Marketing Agentur von unseren Kunden und bei vielen Direct-to-Consumer-Brands auch immer wieder sehen, ist, dass es sehr viel Aufklärungsbedarf zum Thema Data gibt. Häufig kommen Fragen auf wie, mit welchen Data-Tools sollte man im E-Commerce auf jeden Fall arbeiten? Welche Vorteile bieten Tools und bei welchen Problemen helfen auch keine Tools weiter? Wie wird sich das Thema Datennutzung für Werbetreibende in den kommenden Jahren verändern? Und ja, darüber hinaus vieles mehr und hierfür habe ich zwei echte E-Commerce-Experten eingeladen. Einmal Benjamin Uhlmann und Maximian Rast. Benjamin ist CCO von Reisunger einer der bekanntesten D2C-Brands Deutschland im Food-Segment und Max schöpft aus seiner Erfahrung von seiner cmo zeit bei Otto Nova, einer, ja, ein sehr stark gewachsener Krankenversicherer, ein Digitaler in der letzten Zeit und von Zando. Das ist das Salando Südafrikas, das er in Mission von Rocket Internet mit aufgebaut hat. Außerdem war Max in den letzten Jahre Marketing Advisor bei den E-Commerce Brands Bruna the Label und dem Trinkmeisterhändensteller YFood. Nun hat Max die Firma Klar mitgegründet, einer Software, die E-Commerce Land dabei hilft, ihre Daten besser zu nutzen. Dazu gehört vor allem, die Daten richtig zu clean und die Schnittstellen richtig zu integrieren. Wenn ihr euch also in einem Excel-Chaos befindet, kann Klar euch wirklich dabei helfen, mehr Klarheit aus euren Daten zu bekommen. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, da Max und Benjamin noch wertvolle Tipps mitgeben in Bezug darauf, was sie aus Sicht eines CMOs beachten würden, wenn sie jetzt wirklich von komplett neu auf an eine E-Commerce-Abteilung äh, mit aufbauen würden. Ja, ich freue mich auf die Folge. Lasst uns direkt reinstarten und viel Spaß. So, hi Max, hi Benny, schön, dass ihr da seid. Hi,
1: moin. Servus, hi.
0: Grüß euch. Ja, ich habe euch im Intro ja schon mal angekündigt und auch schon gesagt, was ihr macht, aber vielleicht könnt ihr noch mal kurz vorstellen und sagen, wer seid ihr und aus welcher Brille berichtet ihr heute überhaupt?
1: Genau, hi, ich bin der Max. Ich arbeite seit ja, knapp zehn Jahren immer im Marketing für Consumer Brands, habe angefangen für Rocket das Zalander-Modell in Südafrika mit aufzubauen und danach ja verschiedene andere Startups ähm, gemacht und ja zuletzt einige D2C Brands auch beraten im Marketing und im Aufbau unter anderem Yfood in der Internationalisierung und Expansion sehr viel mit denen zusammengearbeitet und ja habe dann nicht gesehen ähm, dass es eigentlich kaum Tools gibt ähm, um die Daten für E-Commerce Companies eigentlich vernünftig zu managen und arbeite jetzt seit knapp über einem Jahr an klar was äh, eine BI Software für E-Commerce-Companies ist, die so ein bisschen diese Lücke füllen soll und so ein, ja das Gegenstück von einem Klaviyo oder einem Shopify werden wird, halt nur im Bereich Daten.
2: Ja, äh, schon mal von meiner Seite aus, vielen Dank für deine kurze Vorstellung, Max. Ähm, bei mir, äh, ja, ich bin Benny. bin jetzt seit sieben, acht Jahren im äh, Online-Marketing unterwegs, komme aus der Suchmaschinenoptimierung, habe also schon meine ersten Schritte im Online-Marketing ähm, mit einem sehr datengetriebene der sehr datengetriebenen Disziplin ja, ja gehabt und war jetzt die letzten Jahre bei Reissunger, habe dort als Head of Marketing angefangen und war jetzt zum Schluss Chief Commercial Officer im Endeffekt verantwortlich für den E-Commerce, fürs Digital Marketing und ja mehr oder weniger für die digitalen Touchpoints. Um,
0: that's it. Okay. Ja, also ich denke mal ein Thema, was Daten angeht, seid e mir bestimmt voraus, ähm, wenn wir gleich nochmal schauen. Speziell ist das Thema heute der Umgang mit den Daten im E-Commerce, aber um es nochmal ein bisschen spezifischer zu machen, ähm, ja, sind es ja zwei Brands definitiv, die, denke ich mal, im D2C-Space sehr bekannt sind. Von daher interessiert mich, mit welchen Tools habt ihr denn bei Reisunger gearbeitet oder arbeitet bei Reißhunger Benny aus Sicht einer D2C-Brand ähm, im Umgang mit Daten und äh, ja, vielleicht kannst du ein bisschen über die Basics hinausgehen, also klar ist es, dass ihr mit Google Analytics arbeitet, aber ja. ähm, was darüber hinaus habt ihr für euch implementiert?
2: Naja, da muss man sich noch mal ganz kurz unsere Voraussetzungen anschauen. Wir haben ein selbstgebautes Shop-System und wir arbeiten mit JTL, das ist ein ERP, welches relativ wenig Schnittstellen nach außen anbietet. Das heißt, dass viele Standardlösungen für uns gar nicht unbedingt möglich gewesen sind und wir sehr, sehr viele Jahre mit Excel gearbeitet haben. Und ich bin auch immer noch sehr großer Freund von Excel, gerade für grundlegende Fragestellungen das beste Tool, aber natürlich für wiederkehrende Aufgaben, für wiederkehrende Jobs absolut ähm nicht mehr zeitgemäß. Und äh, daher haben wir uns nachher irgendwann dazu entschieden, Power BI zu nutzen. Und in Power BI ziehen wir uns die ganzen Daten über Funnel rein. Funnel ist im Endeffekt ja auch einfach nur eine Software, welche die verschiedenen Datenquellen aus dem Online-Marketing anzapft und zusammenführt. Dann läuft das Ganze auf einen SQL-Server, wird entsprechend Power BI dargestellt. Das war neben der offensichtlichen äh, Google-Suite, die wir von Tag 1 an genutzt haben, eigentlich äh, unser Setup. Mhm.
0: Wer hat das da gemacht bei euch? Also hat das ein Spezialist gemacht oder hast du das mitgemacht oder welche Kompetenzen habt ihr damit einfließen lassen?
2: Also eine Mischung aus ähm, Entwicklern und Kolleginnen und Kollegen aus dem, aus dem Controlling, aus dem Finanzbereich, die halt generell viel Know-how rund mhm. um
1: SQL haben.
0: Und bei euch, Max, wie seid ihr mit der Waifu damals umgegangen? Also, ähm, war das ähnlich?
1: Äh, das war ehrlicherweise relativ ähnlich. Ähm das ist jetzt Stand vor irgendwie eineinhalb Jahren. Ich weiß, dass das Team jetzt da nochmal sehr viel mehr gemacht hat und investiert hat in dem Bereich. Aber als ich hingekommen bin, im Endeffekt war alles ein sehr, sehr gutes GA-Setup, was da war mit Server-Side-Tracking-Implementierung. Das hat schon mal vieles einfacher gemacht. Aber ansonsten auch sehr, sehr viel Excel. Und wie gesagt, habt da, wenn du bei Rocket Performance Marketing gelernt hast, bist du immer sehr numbers-driven und habt da eigentlich, ja, die ganze Infrastruktur an Reportings, die wir gebraucht haben, irgendwie mit Excel mit zusammengezimmert. Hatte dann am Ende ein paar Sachen, waren noch in Google, Google Spreadsheets drin, aber hatten dann irgendwie ein, zwei Kollegen da, deren Aufgabe es war, diese Themen halt irgendwie immer abzudaten. Aber sind damit am besten gefahren, was ja dann auch der Grund war, warum ich irgendwie auf klargekommen gekommen bin, weil ich mir gedacht habe, irgendwie... Muss das irgendwie noch besser und auch vor allen mit weniger Zeit aufgeben.
0: Ja, gehen. das ist eine ganz gute Überleitung. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, welches Problem löst du überhaupt mit klar?
1: Ähm, ist eine Vielzahl von, von Themen. Ja, ich glaube, es geht einmal darum, wirklich den Leuten, die operativ arbeiten, auch wirklich Zeit zu sparen, weil viele von diesen Reports aktuell einfach manuell entstehen. Und der Grund dafür ist, ja, ich meine, BI für E-Commerce ist jetzt keine innovative Idee, aber viele der Tools draußen sind einfach nicht mit dieser knallhart sehr, sehr starken E-Commerce-Brille entstanden ja Und einfach aus der operativen Erfahrung weiß ich einfach, was so die Themen sind, die du wirklich sauber abbilden musst und auch jetzt in der Zusammenarbeit mit über 70 Brands und Beta haben wir sehr gut verstanden, was sind so diese kleinen Sachen im Alltag, die dir einfach die Datenstruktur kaputt hauen und wie kriegen wir das Ganze sauber zusammen und dann halt auch wieder aus meiner Erfahrung die Managementbrille mit der Marketingbrille zu verbinden und das halt ins Tool einzuverheiraten, also das heißt, eine ganz starke Finanzsicht und Union-Economics-Margenstruktur mit einer Marketing-Sicht, welche Kanäle eigentlich funktionieren, äh, wie sich mit der Customer-Lifetime-Value entwickelt, zu verbinden. Mhm.
0: Jetzt hast du davon gesprochen, also es gibt einfach einige Kennzahlen, die muss mein System klar und deutlich ausspucken. Auf was konzentriert ihr euch denn da? Also was muss dann da auch jemand, ein Marketer, auf jeden Fall immer klar und deutlich im Sheet haben?
1: Naja, ich glaube, es gibt ja verschiedenste Ebenen, auf die man verschiedenste Flughöfen, auf, auf die man dann arbeiten muss. Ja. Also ich glaube irgendwie, ein Head-of-Marketing-CMO hat dann vielleicht eine andere Flughöhe, als jetzt irgendwie ein Channel-Owner hat. Ähm, was ich einfach, äh, ja, viel gesehen habe, ist, dass, äh, deswegen verbinden wir es halt auch so stark und klar, ist, dass diese finanzielle Sicht äh, in diesem ganzen e Marketing-Reportings eigentlich kaum eine Rolle spielt, ja, also dass man eigentlich äh, nicht darauf achtet, was dort eigentlich am Ende des Tages hängen und kleine Unterschiede in Margenstruktur hier und da haben wir in der Fall einen massiven Impact auf deine Profitabilität, und das sind zum Beispiel Themen, auf die wir, ja, sehr viel mehr Wert legen.
0: Und du bist ja auch oder hast ja auch viele D2C-Brands auch beraten, Benny oder berätst ja auch viele D2C-Brands, wie ist das bei denen, also ist das, ist das so, dass sie total unklar sind in Bezug auf ihre Daten oder ähm, wie ist das, also wenn ich jetzt von dem Brand spreche, die jetzt wirklich neu gegründet haben in den letzten Jahren, ähm, es ist natürlich mal ein riesen Unterschied, klar. Woher kommen die Leute? Aber was kannst du da flächendeckend, und wie sie erkennen? Ähm, ja, was bräuchten diese Leute eigentlich? Ja. Ist das so, so ein richtig umfänglicher Guide oder sind die alle schon total weit? Mit den Kenntnissen mitbringen oder wie ist das?
2: Also was ihnen ähm, sehr häufig fehlt, ist der Fokus und zwar auf, auf die wirklich wichtigen Sachen. In erster Linie gilt es, mal die Hausaufgaben zu machen und wirklich die, die Basics seines Unternehmens, seine, seine, seines E-Commerce-Setups ähm, äh, glatt zu ziehen. Und die fehlen leider immer noch sehr häufig und und von den Basics, wenn davon sprechen, reden wir von solchen Sachen wie den Customer Acquisition Cost, den Customer Lifetime Value oder auch der Conversion Rate der Website. Das sind tatsächlich jetzt, ich würde mal sagen, Basis-Wirtschaftskennzahlen, die im E-Commerce aber entscheidend sind. Und das Problem ist, weswegen ich gerade gesagt habe, Fokus, dass wir ja heutzutage einfach so viele Daten haben, so unendlich viele Daten, dass es richtig schwierig ist, die wirklich relevanten Infos da herauszufiltern, überhaupt zu erkennen, wo ich mich darauf konzentrieren soll. Ja? Unsere Daten auf der Erde, die verdoppeln sich irgendwie jedes Jahr, aber wir machen nicht jedes Jahr doppelt so viele kluge Entscheidungen. Ganz im Gegenteil, wir haben immer mehr Probleme damit, aus den ganzen Daten überhaupt die relevanten Infos herauszuziehen. Und aus dem Grund ist es meine ganz klare Empfehlung: uh, Back to the Roots. Schaut euch einfach an, was bezahlt ihr für einen Kunden am Ende des Tages? Ja, was bringt euch der Kunde ein im Laufe von 12 oder 24 Monaten? Und beschäftigt euch halt mit eurem uh, mit, euer, mit eurer Website, die ja im E-Commerce in der Regel das Kernelement der gesamten Transaktion oder der gesamten Customer Journey ist.
0: Ja, absolut. Das ist ein spannender Themenpunkt, den du gerade angesprochen hast, nämlich, hey, irgendwo ist es ein Mindset-Thema und dann auch ein, ein Thema, was von Personen irgendwie gelöst werden muss. In Überleitung dazu, Max, welches Problem kann klar denn nicht lösen? Also, wo hört klar auf, Probleme zu lösen, Na, wo die Unternehmen dann doch wieder auf sich selber gestellt sind und anders arbeiten müssen, als lediglich ein Tool zu implementieren?
1: Ähm, ich glaube, es gibt zwei Grundsatzthemen, die dir kann ja irgendwie auch kein Tool lösen. Ähm, das eine ist erstmal, ähm, ja, Kundenverständnis. <lacht> Also, ich glaube, du musst Zahlen, äh, wir können dir Zahlen anzeigen, aber die Zahlen dann lesen und zu deuten im Kontext von deinem Unternehmen ist immer noch was anderes und das ist einfach individuell, weil es abhängig ist von deinem Produkt, von deiner Marke von vor allen Dingen von deinen Kunden ähm, und das Problem können wir dir zumindest, ja, Stand heute äh, nicht lösen und nicht abnehmen, das heißt, da ist noch ein bisschen Arbeit von dir selbst geplant, ja, und ähm, ich glaube auch ein ganz klares Fundament ist halt immer einfach vernünftige Unit Economics. Ja, also wenn deine Unit Economics von ein Business einfach scheiße sind, ja, dann kannst du da rumoptimieren, wie du willst. Du wirst nie auf den grünen Zweig kommen. Ja, Also da hilft es auch nicht, wenn ich dir nochmal irgendwie 20 Prozent höhere, äh, sorry, äh, niedrigere Kacks raushole und deine lifetime noch nochmal 30% verbessere wenn die Uni-Economics nicht stimmen, dann kannst du es einfach vergessen und deswegen ist das Erste, was ich mir immer einfach anschaue, einfach der erste Report von einem Business ist eine P&L, runtergebrochen auf eine einzelne Order und dann idealerweise so ein bisschen Slice und Dice, dann nach verschiedensten Parametern einfach zu sehen, okay, was ist eigentlich da und wie viel Geld habe ich eigentlich, äh, um den rumzuspielen. Ich habe in der Brand ein bisschen beraten die und die haben halt einen Deckungspartner 2-Marge von 20, 25 Prozent gehabt, die haben zwar einen extrem hohen Retention-Anteil gehabt und sehr viel Lifetime-Value, sehr viel, sehr viel äh, Subscription, aber mit 20%, 10%, 2% oder Deckungsprogramm, 2% Marge, dann wird schon echt, echt schwer, das überhaupt auf den grünen Zweig zu kriegen. Ja?
0: Mhm. Ähm, Ist das bei euch so, also äh, die anderen Probleme, die du jetzt ein bisschen angeschnitten hast, klar, es hängt äh, immer sehr, sehr viel zusammen. Welche Überlegungen gibt es denn damit, klar nochmal aufzusatteln, nochmal übergreifend irgendwie Probleme zu lösen oder wollt ihr da erstmal sehr viel durch Content-Marketing machen und Content-Marketing zieht euer, sagen wir mal, zieht die Leute in Traffic euer Produkt und zeigt eure Kompetenz oder welche Überlegungen gibt es da, wo ihr vielleicht mit klar auch übergreifend nochmal weiterentwickeln, Probleme lösen möchtet?
1: Ja, ähm, also wir sehen es nämlich auch, dass nicht alle Marken, aber auch schon einige Marken einfach dann sagen, hey, die zahlen alles cool, ich, ich verstehe, dass ich das brauche, ja, ich kann damit aber wirklich nicht arbeiten. Ich habe da einfach nicht meine Kompetenz in dem Bereich, weil ich auch eigentlich spannend finde an, dem ganzen, an der ganzen Industrie, weil du einfach Leute aus verschiedensten Backgrounds hast und du hast nicht so einen Einschlag Mensch, der irgendwie erfolgreich im E-Commerce sein kann. Das kann irgendwie jeder sein. Aber es sind teilweise einfach auch Leute, die keine Zahlenaffinität haben. Und da, ähm, genau, arbeiten wir jetzt mit den ersten zwei, drei Brands mal zusammen, um zu gucken, wie eine Lösung von unserer Seite aussehen könnte, wie wir ihnen helfen können, eigentlich mit ihren Zahlen zu arbeiten. Aber das ist sicherlich im Prozess die noch einige Monate gehen wird, bis wir da eine Lösung haben, die wir auch anbieten wollen, fix und werden. Ähm, ich glaube, mittelfristig soll das tun wir natürlich möglichst viel dafür selbst stemmen, aber wenn wir im ersten Schritt jetzt das einfach auf persönlicher Ebene anbieten wollen, dann werden wir das sicherlich mhm. auch.
2: Wobei ich da mal ganz kurz einhaken muss. Also ich sehe halt schon eine ganz klare Verbindung zwischen allen Leuten im E-Commerce und zwar sind das alles Kaufleute, ja, Kaufmänner und Kauffrauen. Und wenn die halt nicht checken, ja, wie halt äh, das funktioniert, dass ich halt Ware einkaufe und produziere und verkaufe und von der Marge dazwischen irgendwie lebe, sondern haben sie auch ganz klar irgendwie das falsche Unternehmen gegründet, den falschen Job ergriffen, was auch immer. Man muss ja kein Zahlenfreak sein, am Ende des Tages kommt es aber darauf an, sein sein, sein sein Business wenigstens im Kern so ein bisschen zu, zu verstehen und ähm, und ich hatte mir auch gerade schon überlegt hey wie könnt ihr den Leuten am, am, am meisten helfen ja vielleicht äh, dahingehend dass 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 die erst einmal ja bevor ihr irgendwelche Daten zeigt die selbst ermitteln müssen in Excel ja dass sie es das einmal selbst durchrechnen und checken wie halt diese Prozesse funktionieren ver verstehen halt wo wo Zahlen herkommen wie ihre Kunden darauf Einfluss nehmen wie ihre Produkte darauf Einfluss nehmen ähm, und halt nicht nur äh, ja so, 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 eine, so eine Flatrate an tollen Daten bekommen, weil ich glaube, das ist echt das Kernproblem, dass, dass viele denken, sie können sich auf die Technik verlassen, aber äh, ja, die kaufmännischen Prinzipien, die sind seit tausenden von Jahren gleich, ob wir das jetzt online machen auf der Website oder auf irgendeinem griechischen Markt vor 2500 Jahren, spielt gar keine <lacht> Rolle. Also.
1: Ja, nee, deswegen, also stimme ich dir voll zu, ähm, deswegen nehmen wir uns auch äh, sehr viel Zeit beim Onboarding der Leute, ja, äh, zeigen ihnen das Tool, wie es funktioniert, haben eine Knowledge Base, wo jede einzelne Zahl mit Hintergrund erklärt ist, jeder einzelne Report nochmal aufbereitet ist, wie er funktioniert, was du damit machen kannst. Ähm, wir können uns den Leuten nicht aufzwingen, wir können es nur anbieten, aber wir sehen einfach, dass die Leute, die am meisten Erfolg mit unserem Tool haben, erstens die sind, wenn wir uns wirklich ein gutes Onboarding mit ihnen gemacht haben, und den viel erklärt haben, gezeigt haben, ähm, aber die sich dann auch mal ein bisschen selbst weiter in die Materie reinarbeiten. Ich schon einzeln mal das Feedback bekommen von einigen Leuten und gesagt, hey, eure Knowledge Base ist eigentlich wie so ein Crashkurs äh, für das ganze Thema Datenanalyse, ja. Ähm, also, ich habe wo ein Kunde gesagt hat, er äh, ist durchgearbeitet und irgendwie ist eine der besten Quellen, die ich gefunden habe, um zu verstehen, was man eigentlich mit Daten alles machen
0: kann. Mhm. Dann nochmal weg von den Themen, die man selber sehr gut beeinflussen kann. Know-how kann man sich ja selber ganz gut ab, äh, also mal, ganz gut aneignen. Hin zu den Themen, wo wir alle dann doch sehr, sehr stark abhängig sind von, von großen <lacht> Unternehmen. Also hin zum Datenkrieg. Wir kriegen immer mehr oder immer weniger Daten. Ähm, wie geht ihr damit um, als klar, das heißt gerade mit Third-Party-Data, ähm, das heißt, die Daten auszuwerten, wird ja nicht unbedingt einfacher, wie, wie geht ihr damit um und wie problematisch ist das
1: ähm, für ein Tool wie euch? Ja, also es ist sicherlich ein Thema, sowohl für uns als auch natürlich vor allen Dingen für viele Brands da draußen, wo die sich überlegen müssen, wie die in Zukunft arbeiten wollen, weil natürlich viel von dem Wachstum vieler Marken irgendwie auf dem Rücken von irgendwelchen Third-Party-Algorithms entstanden ist und ich glaube gerade diese Brands, ähm, ja, müssen anfangen, ihr Business anders zu denken oder anders zu steuern, ja, äh, vielleicht sogar anfangen, ihre User-Journey anders zu denken, gerade wenn du irgendwie relativ frohen Preis hast, ähm, wo du einfach eine sehr zerstückelte User-Journey hast, musst du überlegen, okay, wie kann ich eigentlich meinen, meinen, mein, äh, meine, ja, User-Journey anders gestalten, sodass ich vielleicht schon relativ früh einen unique Identifier wie eine E-Mail-Adresse abgreifen kann, um dann hinten raus wieder selbst über mhm. First oder party First- oder Zero-Party-Data, so eine User-Journey komplett zu gestalten. Und das andere ist natürlich, was, glaube ich, auch jetzt immer wieder größer wird, ist, ähm, oder wieder noch größer wird, als ohnehin vorher schon war, ist auch Post-Purchase-Service, ähm, wo man einfach den Kunden, ähm, ja, in sagen lässt, was war eigentlich der entscheidende, entscheidende Treiber. Weil ich glaube, der Trend, dass die Daten in dem Bereich vielleicht weniger und von der Qualität ja vor allen Dingen schlechter werden, ähm, das ist, glaube ich, gesetzt und ist eine Frage der Zeit, bis es Sachen, die heute noch gehen, äh, noch gerade so, glaube ich, nicht, dass sie in ein zwei Jahren immer noch gehen werden.
0: Absolut, das ist auch eine Sache, die wir auch erkennen können. Ne? Also wir gehen auch davon aus, dass die Daten, <lacht> dass die Datenmenge nicht mehr werden wird, auch die Qualität. Äh, ja, wenn wir so in die Zukunft gucken, wird wahrscheinlich besser. Facebook hat ja sehr, sehr stark darauf gebaut, durch mehr Daten, die sie sammeln, halt dann wirklich viel auf auto optimization zu gehen. Aber ja, das geht jetzt halt seit einigen Monaten bzw. schon seit einem Jahr sehr, sehr stark nach hinten los. Und das heißt, bei uns geht auch sehr viel hin dazu, dass wir manueller wieder arbeiten und ähm, ja, dass ich auf jeden Fall eine neue Strategie überlegt werden muss. Ähm Vielleicht kannst du nochmal sagen, Benny, weil, also ihr könnt beide auch darauf antworten. Also das Thema Attribution hängt ja auch noch stark sehr damit zusammen. Es wird auch nicht einfacher, das alles richtig zu attribuieren. Ist ja auch die Frage, also ist es, für mich ist es ein ähnliches Thema wie in vielen Themen im Online-Marketing, dass man nach der perfekten Lösung sucht, statt irgendwie einen Fokus zu entwickeln, sich auf die andere, auf andere Themen zu konzentrieren, die vielleicht viel wichtiger sind, weil es die perfekte Lösung nicht gibt. Aber wie geht ihr bereits mit dem Thema Attribution um? Beziehungsweise welche Workflows habt ihr euch geschaffen? um das bestmöglichst zu lösen, wie es möglich ist. Ähm,
2: ja, bei, bei Reisinger muss man sagen, wir sind jetzt seit elf Jahren am Markt und haben einen relativ ähm, ja, erwachsenen Marketingmix mix mit, mit sehr vielen Kanälen, der halt doch deutlich komplexer ist, als es bei den meisten der Fall ist. Und daher würde ich das Ganze ungern aus unserer Brille halt sehen, ähm, weil ja das doch nicht so ein guter, guter Use-Case ist für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer. Um, am Ende des Tages wird, wird Attribution in vielen Bereichen ziemlich stark überschätzt, denn im Kern haben wir heutzutage zwei Kanäle, die wir Geld reinpumpen. Ja, das sind Social Ads und das sind Google Ads. Und wenn wir streng nach Pareto leben und einfach mal die restlichen 20% Prozent hinten überkippen lassen, dann haben wir eigentlich auch schon alle Marketingbudgets budgets ähm, in diesen zwei Kanälen. Von mir aus kann man die Social Ads noch mit Influencer-Marketing zählen, aber, aber für die klassischen D2C-E-Commerce-Startups gibt es eigentlich kaum andere Möglichkeiten, viel Geld auszugeben. So, das wieder also zwei Kanäle, wo ich relativ einfach erkennen kann, was passiert, und zwar wieder an mein, mein, mein Business-Tan, an Customer Acquisition-Costs, was wir vorhin schon kurz angesprochen hatten. Ja, Also was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mal meine Budgets um, um 50, um 80, um 100 Prozent erhöhe in einem der Kanäle? Erhöht sich dann halt ähm, mein, meine Customer Acquisition-Costs? Wie fällt sich das übrigens mit dem Umsatz? Da gilt es halt einfach darum, auch sehr viel zu experimentieren. Denn ähm, wir können ja in der Regel nur die, 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 die aktiven Daten ja, nicht mehr sehen. Dass Facebook uns jetzt sagt, hey, du hast was verkauft, Glückwunsch. Wir können aber durchaus die passiven Daten sehen. Und zwar, dass bei uns irgendwo in irgendeinem System halt ein, ein Sale einläuft. Und der muss ja irgendwo herkommen. Und klar, gibt es da überall ähm, tausend Fragezeichen, die man ranmachen kann und, und eine Million Möglichkeiten, wo der genau herkommen kann. Am Ende des Tages... Ähm, spielt das aber keine Rolle, weil auch hier Fokus auf die, auf die wesentlichen Sachen. Und wenn ich halt nur zwei Kanäle habe, wo ich Geld reinstecken kann, ja, dann kann das Geld halt auch noch aus diesen zwei Kanälen kommen. Und daher ist hier auch meine Empfehlung ganz klar: ähm, kleine Uplift-Tests zu machen. Einfach mal gucken, was passiert, wenn man einen Kanal auch mal ausschaltet zwei Tage. Ähm, solche Sachen zu machen, mal mutig zu sein, einfach mal zu gucken, wie sich das Business dann dadurch entwickelt. Und äh, abschließend vielleicht noch, oder eine kleine Ergänzung dazu, nicht nicht mit diesen ganzen theoretischen Fällen arbeiten, wie lange eine Customer Journey dauern kann und so weiter. Wir sind im E-Commerce alle nicht im Kreuzfahrt-Business. Über 90% der Customer Journeys sind nach drei Tagen abgeschlossen. Ja, was danach kommt, ist irgendwie ein statistischer Fehler, der auch mal vernachlässigt werden kann. Also auch hier Fokus und nicht auf diese 20-Step-Customer-Journeys, die man ähnlich eh attribuieren kann. Das kann kein Mensch. Ja. Ja.
1: Wie siehst du das, Max? Du, in Summe, äh, sehr ähnlich. Ja, ich glaube, Attribution macht sehr viel Sinn, wenn du sehr komplizierten Kanalmix hast. Das haben die meisten Brands, die Benni gerade meinte ja nicht. Das ist relativ einfach. Und in dem Fall ähm, kannst du eigentlich sehr gut die Kanäle in sich selbst optimieren, indem du halt Budget nicht immer gleichmäßig verteilst, sondern äh, ja, gezielt in einzelne Kanäle reinmachst, die Inkriminalität der einzelnen Kanäle besser verstehen. Was natürlich ähm, schon schwierig geworden ist, glaube ich, äh, was man ein bisschen sich verändert hat ähm, in letzter Zeit, ist, dass selbst die innerkanal Optimierung von Facebook eine Herausforderung geworden ist, ja, das heißt, selbst wenn du weißt, Facebook ist jetzt irgendwie, ähm, ja, irgendwie 80% Prozent meines, meines, meines Spends, da ähm, dann drin zu sagen, okay, was funktioniert von diesem 80% Prozent Spend eigentlich wirklich gut, das konntest du vorher vernünftig machen, da brauchst du so Attribution insgesamt nicht, das ist jetzt auch schon eine Herausforderung geworden. Ähm, was aber nicht zwangsläufig heißen soll, dass man immer weiter differenzieren muss und soll. Ja, Also ich glaube irgendwie, um heute erfolgreich zu sein, äh, muss man exzellent sein in ein paar wenigen Sachen. Und wenn du zehn verschiedene Kanäle hast, dann kannst du die maximal alle passabel machen mit den normalen Ressourcen, die eine Brand hat. Von daher macht es auch schon Sinn, da weiter reinzugehen. Aber ähm, ich glaube, ja, man muss sich in dieser... Neue Realität, äh, mit weniger Klarheit da zurechtfinden und andere Wege finden, äh, wie man trotzdem Entscheidungen treffen kann.
0: Was ich sehr beeindruckend, aber auch sehr schockierend finde, es gibt ja verschiedenste Studien und natürlich muss man mal gucken, wie repräsentativ sind diese, aber ich habe verschiedenste Studien gefunden, in denen die Aussage getroffen wird, dass 25 oder auch 30 Prozent der Shopbetreiber in Deutschland, also es ist jetzt tatsächlich gemischt auf alle Shopbetreiber, ihre Daten nicht analysieren. Was denkt ihr, woran liegt das? Ist das Thema E-Commerce einfach in Deutschland dann doch oder sind wir in Deutschland einfach dann doch so schlecht unterwegs und ähm, die Welt ist uns da voraus, dass das noch so ist und
1: dass sie es denken, einfach Zeit braucht? Oder woran, äh, ja, woran ja. liegt das? Was denkt ihr? Kommt jetzt ein bisschen drauf an, wenn alles mit drin ist, ne? Wenn da auch irgendwie, äh, sag ich mal, die Mutti jetzt mit drin ist, die irgendwie ihre selbst gehäkelten äh, Servierten äh, auch irgendwie über ihren Ebay-Shop mitverkauft. Ja, okay. Nee, auf Etsy, ja. Max. Äh, äh, Etsy ist das
0: neue Ebay. Auf
1: Etsy. Ja, stimmt. Sorry.
0: <lacht> also die, die Grundaussage, die mit getroffen wird, also klar, also in dieser Studie sind alle Shops mit drin. Trotz ist sie schon sehr sinnbildlich dafür, wie in Deutschland, denke ich mal, immer noch mit Daten umgegangen wird. Ne? Also ähm, es ist ein Thema wie generell im Online-Marketing, wo wir, glaube ich, den US-Amerikanern und anderen englischsprachigen äh, ja, Anbietern immer auch sehr stark ähm, hinterher also, das
1: weiß ich jetzt nicht. Ich würde prinzipiell sagen, dass äh, von dem, was ich erlebt habe, und ich habe schon auch international viel gearbeitet, dass äh, zumindest mit den companies, wo ich unterwegs war, Deutsche immer sehr viel datengetriebener waren als Amerikaner. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm,
0: die Deutschen sogar und, als die Amerikaner datengetriebener?
1: Ja. ja. Das ist sehr viel sehr viel klarer, rationaler Entscheidungen getroffen werden, ähm, als äh, ja in vielerlei andere Ländern ähm der Fall ist und jetzt habe ich gerade einen Gedanken verloren, ich kann es nicht sie
2: bestätigen, also ich, ich, wenn ich mir auch die die Marketing-Tool-Landschaft anschaue, dann sehe ich eigentlich, dass es gerade aus dem deutschen Raum wesentlich bessere Tools, wesentlich durchdachtere Tools gibt als aus dem US-Raum und das äh, liegt auch aus meiner Sicht daran, dass der der deutsche E-Commerce schon 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 lange ja eine der kompetitivsten Märkte überhaupt ist, weil wir halt im Endeffekt äh, eine Größe haben, die nicht so sehr über, über Quantität ähm, ja, zu, 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 äh, zu bespielen ist, wie das vielleicht in den USA, äh, Kanada, UK der Fall ist, ähm, aber dennoch groß genug sind, dass ich hier ähm ausreichend Wettbewerber tummeln und äh, ich weiß nicht genau, ob es daran liegt, aber mein Eindruck war schon immer, äh, wie gesagt, ich komme aus der Suchmaschinenoptimierung und wenn ich mich halt damit beschäftigt habe, womit sich deutsche SEOs beschäftigt haben und womit sich häufig die SEOs in den USA beschäftigt haben aber was man in deren Blogs gelesen hat, dann war da wirklich, äh, dass das 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 war wie, wie, wie Bachelorstudium versus äh, äh, Doktoranden. Also das war einfach unglaublich, was es da für Unterschiede gegeben hat. Um, und von daher habe ich da voll bei Max, dass, dass wir eigentlich ein ziemlich äh, data-driven äh, äh, Land sind.
1: Ja. ja, trotzdem gleichzeitig ist es natürlich auch so. Also ich glaube, jeder läuft da halt draußen rum und schreibt sich als data-driven, ja. Ähm, Im Endeffekt äh, sind es die allermeisten dann doch nicht wirklich, ja. Ähm, also es läuft ja auch keiner draußen rum und äh, sagt so, ja, Daten machen wir halt irgendwie, ja, pff, so das geht so, ja. Ja. Ähm, ist ja, ist, ist ja nicht cool und wenn man dann halt diese, diese, diese ja, dargestellte, äh, diese Außendarstellung mit der Realität dann ist natürlich eine sehr, sehr starke Diskrepanz da, aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir da in Deutschland eigentlich äh, überdurchschnittlich gut aufgestellt sind. Mhm.
0: Okay, dann kommen wir zu meiner abschließenden Frage. Stellt euch mal vor, ihr gründet jetzt eine d c brand neu oder seid mit in einer Gründung involviert und in Bezug auf das Thema Daten. Ja, stellen mal vor, ihr habt dann wirklich freie Auswahl, auch seid ihr seid monetär nicht begrenzt, wie würdet ihr, was wären so die Basics und was würdet ihr auf jeden Fall implementieren oder in den ersten Wochen extrem darauf achten, damit die Basics stimmen? Ähm, ja, klar, ist es irgendwie die richtigen Leute anstellen oder würdet ihr auch dann schauen, dass ihr die richtigen Schulungen auch organisiert für Leute, welche Tools würdet ihr vielleicht direkt implementieren? Ähm, ganz freie Schnauze, wie, wie würdet ihr das machen und was müsste definitiv gegeben sein in dem Team, was ihr aufbaut? Benni, vielleicht kannst du mal anfangen.
2: Also, äh, a fool is a tool ist still a fool und von daher äh, finde ich halt die, die Weiterbildung des Teams wesentlich wichtiger als den Einkauf äh, irgendwelcher Tools. Ähm, das, das muss ich ganz klar sagen, Tools sind immer nur ein Werkzeug, Tools sind in jedem Fall nur Unterstützung, aber die eigentliche Wissensarbeit passiert in den Köpfen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter was ähm, allerdings eigentlich einer der ersten Schritte wäre, das ist äh, vielleicht nochmal um den Gedanken von Max aufzugreifen, dass man sich wirklich nochmal die Unit Economics anschaut und sich einfach nochmal bewusst wird, was für Möglichkeiten habe ich eigentlich, welchen Spielraum habe ich eigentlich hier in, äh, in meinem... In meinem Online-Marketing, was kann ich eigentlich machen, wie viel Geld steht mir zur Verfügung, ähm, weil ich dann auch ziemlich schnell ableiten kann, wie viel Geld ich pro Transaktion ausgeben kann. Ja, Ich würde mir halt auch relativ schnell anschauen, wie ist eigentlich die Rebuy-Rate, äh, also kommen die Kunden überhaupt wieder zurück und wenn und wenn nicht, dann habe ich ein ganz anderes Problem als mein Marketing, ja, weil mein Produkt anscheinend scheiße ist. Ähm, das sind so die, die wesentlichen äh, Themen, die mich da eigentlich in den ersten Tagen beschäftigen würde. Also wirklich die
1: absoluten
2: Grundlagen, des gesamten ähm, äh, Wirtschaftskreislaufs dieses, dieses Unternehmens. Ja.
1: Ähm, jo, ich würde mal darauf aufsetzen, äh, jetzt ich würde mal sagen, gehen wir mal davon aus, dass das gegeben ist. Das ist auf jeden Fall die Grundvoraussetzung. Ähm, aber da wir jetzt durchstarten mit dem Shop, gehe ich mal davon aus, dass product Market fit ein bisschen da ist und dass die Unit Economics auch stimmen. Ansonsten hätte das Projekt gar nicht äh, losgetreten werden sollen. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal auch relativ früh schon saubere Daten und Tracking-Struktur zu priorisieren, weil mit der Analyse und mit Daten ist immer ja Trash in ist gleich Trash out, ja, das heißt, wenn du irgendwie unsaubere Daten reinkriegst, dann ist es auch relativ schwierig, äh, hinten raus Analysen zu machen und das ist gerade irgendwie am Anfang halt super, ja, schwierig zu priorisieren, weil man den Wert halt irgendwie nicht sieht kurzfristig. Ähm
0: Wann sind Daten unsauber?
1: ja wenn halt das sind Taten unsauber wenn halt Sachen nicht konsistent benannt sind wenn du halt irgendwie taufend irgendwelche Produktkategorien Namen änderst wenn du, also wenn du keine klaren Trennungen zwischen zwischen verschiedenen äh, zwischen verschiedenen Informationsebenen hast also ich könnte mal kurz zusammen durchgehen das erste ist glaube ich halt wie gesagt zu überlegen ähm, vorne wie strukturiere ich meine Produkte durch? Gibt es da verschiedene Kategorien? Wenn ja, wie bauen die aufeinander auf? Was sind die Ebenen darunter mit meinen Varianten? Ähm, dass ich aber eine konsistente Struktur habe und die nicht häufig durchwechseln muss. Weil die allermeisten Tools wie in Shopify schreibt Produktinformationen immer am Tag des Kaufes fest. Das heißt, wenn ich in zwei Jahren dann meine Produktkategorie ändere, dann ändert sich das nicht mit meinen ganzen Reports ähm, für die letzten zwei Jahre zurück. Und das war das eine Thema. Das zweite Thema ist dann, zum ganzen Thema Naming Conventions im Marketing, da habe ich auf dem Blog von Klar einen riesen Artikel zugeschrieben, falls man sich den mal anschauen will, auch Detail, aber man zu überlegen, was sind eigentlich die interessanten Variablen in meinem Marketing, ja, und wie, auf welchen Ebenen, also Kampagne, Adset, Ad, muss ich die eigentlich tracken und wie schaffe ich eine Struktur, dass diese Information immer konsistent an der gleichen Stelle steht, sodass ich hinten raus auch wirklich Sachen rauslesen kann. Ja, ansonsten ist man nämlich einfach an einem Punkt in zwei Jahren, dann hat man die Ressourcen, diese ganzen Sachen zu lesen. Aber die Daten sind einfach so all over the place, ja, dass ich einfach zwei Jahre an Daten weniger verloren habe. Ja, und dann fängst du halt irgendwie in dem Hinsicht von Null mit deinen Learnings an, mit deinen Learnings an, was einfach sehr, sehr schade ist. Gleichzeitig darf man nicht den Fehler machen, also irgendwie versuchen, alles zu tracken. Ja, weil du kannst theoretisch alles tracken, alles irgendwie trackbar machen. Aber das bringt auch einfach einen massiven Overhead mit sich. Habe ich auch schon ein meinen Fehler gemacht, als ich dann alles tracken wollte und dann im Endeffekt sieht man sieht man auch den den Wald äh, vor lauter Bäume nicht mehr, ähm, sondern sich wirklich am Anfang hinzusetzen und zu überlegen, was sind eigentlich die entscheidenden Variablen, die entscheidenden Elemente, die ich habe, die wirklich sauber und sehr, sehr akkurat und detailliert durchzutracken. Den Rest kann man eher ein bisschen außen vor lassen. Ja, ähm, habe ich halt super, super viel gesehen, das Problem mit, klar, gerade auch in der Zusammenarbeit mit, mit unseren äh, 70 Beta-Brands in der Vergangenheit. Wir haben jetzt mit ziemlich viel Aufwand einige Möglichkeiten geschaffen, da drum herum zu arbeiten, weil wir einfach gesehen haben, ähm, dass es einfach ja, bei 90% Prozent der Brands der Fall ist. Schöner ist natürlich, wenn man es von Anfang an sauber hat, ähm, weil man dann auch wirklich äh, ja, maximale Insights, wenn man dann bereit ist, in eine Firma diese rauszuziehen, dann auch zu erhalten.
0: Mhm. Und dann natürlich, klar, äh, implementieren. <lacht> Freuen ja, also, uns. Man,
1: also, <lacht>
2: also manchmal sind das auch das absolute Basics, von dem man da sprechen kann. Ich meine, eine äh, Google Analytics äh, Property oder oder Datenansicht äh, zu konfigurieren, dass die Daten besser sind, dauert im ähm, Zweifelsfall zehn Minuten. Ja? Man baut ein paar Filter rein, dass automatisch alle Zeichen äh, irgendwie kleingeschrieben werden bei bei äh, Source und Medium oder sowas. Ja, Man baut am besten auch eine Datenansicht rein, wo irgendwie äh, alle Parameter rausgefiltert werden, und gerade von ein paar Tagen gemacht. Äh, war eine, war eine, war eine, war in Google Analytics kam sehr viel Social Traffic halt rein aus den Social Ads und äh, Facebook hat irgendwelche Parameter gebaut, das hat dann einfach dazu geführt, dass aus den zwei, drei Landingpages, die es gab, plötzlich 18.000 Seiten da waren, so, was dazu führt, dass keiner eine Ahnung hat, äh, wie gut die Seiten eigentlich performen, man müsste das halt irgendwie alles hässlich exportieren und umbauen und so weiter, keine Zeit für, ja? aber ja. so ein Filter aufzubauen und zu speichern, das dauert ungefähr 60 Sekunden, ähm, klar, äh, die historischen Daten sind trotzdem für den Arsch, aber äh, Schon zwei, drei, vier Tage später habe ich plötzlich eine ganz andere Datengrundlage, um Entscheidungen zu treffen. Ja, Das heißt, wenn wir von guten Daten sprechen, dann ist das nicht immer so ein übertheoretisches großes Thema, sondern das fängt im ganz Kleinen an und das hört dann nachher spätestens da auf, wo ähm, wachsam mit Klar einsteigt.
1: Ja, das ist eigentlich das Traurigste, wenn du halt siehst, das ist echt so Kleinigkeiten, die jetzt kein großer Aufwand gewesen wären. Ja, ob jetzt ein ID-Filter, auf Landing Pages, ob es ein Payment Referral ist, äh, den man ausschließen sollte. Das sind Sachen, die dauern echt so. 30 Sekunden, 60 Sekunden sie aufzusetzen, wurden dann aber zwei Jahre lang nicht gemacht und hast einfach zwei Jahre lang an Daten, die einfach ja, nicht brauchbar sind oder sehr schwierig brauchbar sind.
2: Ein ganz großes Hobby von vielen Agenturen ist es halt auch, dass die irgendwelche eigenen utm parameter nutzen halt, weißt du, und du kannst plötzlich schwer nicht deine ganzen Daten miteinander vergleichen. Mhm, ja. Das ist halt auch einfach nur ätzend, also,
1: ja. Das auf jeden Fall, wenn ihr mit Agenturen arbeitet, ihr gebt die die, die Tracking- oder die, die Naming-Struktur vor, äh, und nicht die, weil im Zweifel, äh, seid ihr als Brand wieder irgendwie in zwölf Monaten vielleicht woanders, es nicht geklappt hat ähm, und dann habt ihr wieder eine neue Struktur drin, das ist, das ist ein Killer auch in der Auswertung hinten raus.
0: Ja, ich würde es mir wünschen, wenn das, äh, es so der Fall wäre, dass alle Unternehmen so proaktiv <lacht> wären und es äh, nicht böse gemeint, aber doch in der Lage wären, das irgendwie so zu geben und uns oder also mit uns da irgendwie so besser noch zusammenzuarbeiten. Ähm, ja, habe ich als äh, Agenturen haben nichts gegen. Ansonsten, ja, vielen lieben Dank für die Antworten. Also ich fand, dass ihr dann auf jeden Fall sehr konkret auf den Punkt gekommen seid. Und was, denke ich, hier auch als Kernmessage äh, rausgeht, ist, dass ein Tool wie Klar definitiv sehr, sehr viel dazu beihilft oder dazu beiträgt, dass man die Daten klarer lesen kann, auch saubere Daten wahrscheinlich hat und ähm, allgemein ein richtig gutes Add-on ist, aber dass man sich erstmal fokussiert auf die Basics, konzentrieren sollte, Na, wo ich auch dann äh, erlebe, dass viele das halt wie gesagt, ist nicht böse gemeint, aber dann doch noch nicht so wirklich tun oder auch können und es viel wirklich an Grund-Basic-Verständnis halt fehlt die eigenen Zahlen zu kennen, die eigenen Daten wie richtig oder zu gucken, welche Daten brauche ich überhaupt, um darauf irgendwie aufzubauen und ähm, das ist, denke ich hier sehr klar ersichtlich geworden ähm, ja, also vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und ja, bis zum nächsten Mal Vielen Dank dir Vielen Dank Max, mach's gut,
1: ciao Tchau, tchau.